0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《中国青年报》《三联生活周刊》的内容，我们将一起来了解一场被民科包装过的金融骗局。
0: 七月二号，一份来自北京市公安局东城分局的通报，让出行圈的一场庞氏骗局终于浮出水面。巴铁的投资方北京华银凯莱资产管理有限公司涉嫌从事非法集资活动。一年前一度风靡网络的中国最前沿的黑科技巴铁项目，正式跌落神坛
1: 。巴铁火的时候，人挺多挺多的
0: 。实际上，从巴铁项目诞生之日起，对于这一民科项目的质疑声从未间断。跑的时候噪音挺大的，一来了跟飞机似的嗡嗡嗡嗡直响。报刊选读，今天和您一起关注“驶不近未来的巴铁
1: ”。北京市公安局东城分局七月二号通报，针对投资人举报北京华银凯莱资产管理有限公司从事非法集资活动的情况，东城分局依法立案侦查，在二零一七年六月二十八号。二十九号、三十号，先后将白志明等三十二名犯罪嫌疑人抓获归案。两年来，华银凯莱公司，因为巴铁的新闻受到关注，可是非法集资的疑云也一直笼罩不散。随着这份通报的发出，靴子终于落地了。二零一七年七月来临之前，引发争议的巴铁一号车厢已经被转移到一块无人空地上。车身上布满灰尘和水渍，曾经的明星不再光鲜。转移之前，他待在秦皇岛北戴河火车站出口不远的富民路上，是游客抵达这里之后能够最快到达的所谓景点。在过去的一年里，有很多人到这儿拿出手机比出剪刀，和巴铁一号合影。六月底，巴铁一号的轨道被正式拆除，距离拆除作业点不远。因为路边修车铺的大爷说：“啊，八天火的时候，这个人挺多挺多的，哪知道现在，所以说你给拆了，这的确是影响出行。”附近一家店面的老板也表示
0: ：“这个去年去去年有有点人，今年今年就开始就没有人了，没有人上这来看了。拆了主要对老百姓我感觉也挺好，你这马路变宽了，走车也方便了。”
1: 另一位在家电维修店里工作的大爷还调侃：“赶快拍啊，过几天这个景点就没了，不知道以后能不能竖个牌子写上巴铁遗址。”作为巴铁的邻居，他们都记得二零一六年八月二号，巴铁一号启动路面测试的那天
0: 。二一开始
1: ，那是个阴天。湛蓝色的巴铁一号带着红花，像个新郎官一样，用了一分多钟的时间走完了两百多米的路程，轰隆隆的几百米之外都能够听见。中途不知道怎么还停了一下。跑的时候
0: 噪音挺大的，一来了跟飞机这的嗡嗡嗡嗡直响、啊，挺烦人的。对在一年前刷爆网络时，巴铁项目一度被称作黑科技。不过，当时新闻中反复提及的《美国时代》杂志、中国原创重大发明的词汇，很快引起了交通规划专家的质疑。报刊选读继续播出《使不近未来的巴铁》
1: 。在一年多前启动路面测试之前，杨涛就已经听说了巴铁的种种信息。他是南京市城市与交通规划设计研究院院长。职业素养驱使他记下了巴铁宣传视频里的相关参数，研究完之后的他的第一反应是，这简直就是在骗人。那时一些媒体报道里反复提起的《美国时代》杂志“中国原创重大发明”等要点，让他有些气愤，他觉得这不就是丢中国人的脸吗？虽然妻子怕他得罪人，但那会儿他还是决定要写篇文章批评巴铁的设计不符合交通安全起码的要求。他的质疑首先针对的是巴铁的块头。根据巴铁宣传视频所提供的数据，巴铁的总高度是 4.5 米，下层小汽车通行高度是 2.1 米。在杨涛看来，巴铁本身就超高了，而 2.1 米的下方净空高度会对司机的心理和视野带来极大的影响。他表示，这个高度只满足时速五公里以下的车库高度要求，在五十到六十公里的巴铁设计时速下，没有哪个小轿车司机敢开车穿过去。这位交通工程专家指出，根据国内外的设计规范，非机动车道路的净空高度都要达到三点五米以上，更何况是机动车呢？对于五座及以上的机动车来说，就更加不靠谱了。对坐在上方的乘客来说，巴铁也很难说得上安全。杨涛做过一道计算题：，巴铁用于承载乘客的空间面积大约是350平方米，每个人的使用面积在 0.5 平方米左右，它最多可以承载600到700人，很难满足其所谓容纳1200到1400名乘客的初衷。退一步说，就算只有600人的话，车体也接近40吨，在悬空3米的情况之下，仅靠两侧很薄的车体钢壳支撑。在时速三十公里以上车速行驶的动载冲击之下，几乎无法保证车辆结构的安全稳定。上海交通大学汽车工程研究院教授张建武觉得，这些问题并非无解，因为技术并不深奥。七年前，张建武带着团队为巴铁的前身立体快巴项目做了一份可行性分析报告。此后呢，这份报告就经常出现在北京华银凯来资产管理有限公司借贷咨询与服务项目的宣传当中。这家公司和巴铁所属的巴铁科技发展有限公司皆由一人控股。张建武表示自己从来都不认为巴铁是什么颠覆性的交通工具，他觉得只是算是一种轨道交通吧，采用电力驱动，概念和动车差不多。不过 ，2016 年8月份。张建武在网上看到了巴铁启动路面测试的照片，感觉有些失望。在他看来，那根本就不是测试，只能算是个演示。张建武所说的测试是有条件的，那就是巴铁已经做好了正式应用的准备，专业的指标都达到实际要求。而从演示到测试，技术上仍要走上一段路。即使是在巴铁受到广泛质疑的今天，这位来自上海交通大学的教授依然不否认，他是一个。治理交通拥堵的好创意，只是在由创意迈向产品的过程当中，没有拿到市场的通行证。张建武说：“天下哪有那么多成功的发明啊？我们尊重发明，鼓励人去想那些可能性，哪怕十个发明只有一个成为生活中不可缺少的一部分。
0: ”巴铁是一个治理交通拥堵的好创意吗？它开进现实的可能有多大？在如今的城市中，这种交通方式有没有可能实现呢？报刊选读继续播出《使不进未来的巴铁
1: 》。去年八月份，看到巴铁实验成功那条新闻的时候，交通工程硕士账号就一阵头皮发麻。他反复地问自己：难道巴铁真的能够开到现实中来吗？多年累积的经验在敲打着他的脑袋，告诉他。不可能的巴铁不可能普及。早在二零一六年四月份，他就在一家知识分享网站上被邀请回答：“巴铁到底是什么？城市立体快车能够实现吗？”他的回复是：“巴铁最大的问题就是太大了呀，太大了，超高超限了啊，太危险了。”他甚至还调侃了一句：“以后要是这东西真的普及了，我就去造星河战舰。”有人在他的回答下面直接反驳。很多真正的新事物从出现到人们接受和应用，其本身在逐步影响现实。第一辆地铁要是在当今发明的话，按你的逻辑要说，怎么可以破坏城市的道路去挖坑呢？账号就直接回信：“交通哪里来彻底创新？你说呀？说到底是几百年来的实践积累，学习国外技术并因地制宜的改造自己。”没过多久，现实似乎打了账号的脸。二零一六年八月二号。巴铁一号在秦皇岛启动路面测试的那天，很多人在他的回答下面留言：“啪啪啪。”大家都知道这是个互联网用语，表示掌掴面部的声音。类似的留言还有：“坐等楼主的星河战舰啊！”你对创新能不能包容点儿？账号记得很清楚，那天手机的社交软件把头条都给了巴铁，还分配了一张特别醒目的巴铁一号的图片。自称学霸的赵浩说：“他觉得自己就像站在台上戴着高帽，被台下的人指着鼻子骂。那天夜里，他辗转反侧，不得入眠，半夜拨通了导师的电话，讲述自己的经历。导师狠狠地批评他：‘你信的是什么？你该信的是科学，是知识，是你手里的书，是你实践中看到的案例，是你自己。’从发明创造的角度来看。”南京市城市与交通规划设计研究院院长杨涛也承认，巴铁有值得肯定的一面，但是他同样认为质疑和怀疑非常重要，因为真正科学合理的发明创造是应该经得起质疑甚至怀疑的。他在文章中写道：“巴铁的发明与研制，目前仅停留在车辆构造的概念设计与车体的制造方面。”对于它运行使用所需要的交通系统规划和道路交通设计、控制与管理及其环境设计等方面的考虑十分欠缺，杨涛表示说：“巴铁要想开到城市里，只能为它去量身打造一座新城。”杨涛曾经听说过某个巴铁发烧友对这座巴铁之城的构想。巨型的巴铁行驶在巨型路面上，串联着客流走廊、城市中心、副中心、片区中心。为了下层净空高度满足大小客车的安全通行，这时巴铁车辆的整体高度已经达到了七米，宽度则达到了八米。在这个新区里，所有的道路、桥梁、红绿灯、标志牌都已经按照巴铁的参数进行了重新设计，包括道路安全净空高度、车道宽度。桥梁承载能力以及相应的材料和结构设计。由于巴铁高达七米啊，所有的巴铁车站都只能是高架立体车站，还装配有上下移动的扶梯和无障碍电梯。车站具有售票、检票系统和功能，配有电子公交站牌。有的地方还开放了二层商业区，直接衔接巴铁车站。巴铁途经的道路也不能够进行任何的绿化。因为有些植物可能会横向生长，形成安全隐患。在杨涛看来，这种构想本身就不够严谨，更何况，如果要实现这些构想，至少需要解决巴铁车辆设计和制造所有的关键技术问题。这需要许多的专业领域的专家共同参与，为巴铁量身打造。目前，它距离可行和成功还非常非常的遥远。
0: 在很长一段时间里，巴铁都没有使出人们的想象。早在七年前，它就一度引发媒体热议，只不过那会儿它的名字还叫立体快巴。报刊选读继续播出《使不尽未来的巴铁》。
1: 2 0 1零年5月份，巴铁的前身立体快巴模型在第十三届北京国际科技产业博览会上亮相。在那时媒体的报道当中，立体快巴被高高捧起，被介绍为速度快、零排放、成本低、载人多，每辆可以载客一千两百到一千四百人，最高时速可以达到六十公里。仅仅半年之后，立体快巴就开出国门了。那会儿，美国的《时代》杂志把它列入世界二零一零年五十大发明。同年入选的还有如今在资本市场上大热的充电桩和无人车。《时代》杂志的网站那会儿写道。比地铁便宜，依靠部分太阳能的庞然大物将跨越两条车道，在高速公路上方7英尺高处载着1200人，汽车从下方穿行。巴士上的乘客应该会有一种高高在上的感觉
0: 。立体快巴的创新点就利用轿车之上与立交桥之下的这个空间来运行。这个立体快巴呢，它这个最大的特点呢，它是节省了道路的资源
1: 。我们现在听到的这段呢，是立体快巴的发明人宋有周在一场演讲当中的录音。不过很快呢，宋有洲投资入股的多个公司陆续被吊销了执照，立体快巴计划夭折了，立体快巴也就此驶出了人们的视线。直到六年之后，他以巴铁的身份回归了。那是二零一六年五月份，巴铁出现在了第十九届北京科技博览会上，名字的由来是巴士和地铁的结合体。而巴铁所属的企业也变更成了巴铁科技发展有限公司，公司董事长叫白丹青
0: 。这个车呢是有地铁的这个功能，大运力，呃，能一趟车能拉一千两百人，关键造价呃这个成本低，是地铁造价的不到五分
1: 根据当时一家媒体的文字直播实录，只有小学学历的巴铁发明人宋有洲透露了自己创意的由来。他表示，在深圳的时候，曾经思考如何利用汽车以上的空间缓解堵车的问题。他路过深圳大道，正好赶上修地铁。他说自己看见一个龙门吊正在运行，就琢磨着能不能够用低空空间来缓解停车难的问题呢？立交桥下面的空间可以利用吗？当时他对自己的创意前景十分乐观，他说自己找了专业的公司进行测算，国内市场大约有十万亿人民币的市场需求，国外至少得有五十万亿人民币的需求。作为巴铁科技公司董事长的白丹青看得更长远，他那会儿认为巴铁还能够拉动就业，他以某个地级市的建设计划为例，一个地级市市区就是一百公里，投资就是一百亿元。二零一六年八月二号。巴铁总算开到了现实里。那天，巴铁一号实验车在秦皇岛北戴河火车站外启动路面测试。当天下午六点多，微博认证信息为“巴铁科技发展有限公司董事长”的巴铁之父白志明发了条微博：“跑起来了，美丽的大家伙。”实际上，白志明正是白丹青，面向媒体和投资人用的更多的一个名字。不过，路面测试后的第三天，就有媒体陆续爆出华盈凯莱借巴铁之名进行融资的消息，而巴铁的技术和可行性也受到了不同程度的质疑。根据公开信息，白丹青正是巴铁科技公司和北京华盈凯莱的实际拥有者。在过去几年时间里，华盈凯莱通过提出出借咨询服务，向众多投资者提供了各类投资项目。据一些投资者提供的单据和合同。华英凯莱和投资者签订借贷咨询与服务协议，在协议中约定投资者的收益。华英凯莱筛选借款人，并且提供给投资者，同时得到投资者一定数量的出借金。一些盖有华英凯莱合同专用章的债权转让列表显示，投资者被转让的债权实际上是白丹青本人此前拥有的其他公司的债权。而借贷咨询与服务协议的担保方，则是由白丹青担任董事长的中国建设企业联合集团有限公司。在 P2P 领域，这种自融自担的行为风险极高
0: 。想象很丰满，现实很骨感。事实证明，巴铁不过是一场民间科学伪装的金融骗局，并没有任何创新科技而言。所谓的综合试验，也只是单方面吸引投资的噱头。过去这几年，深陷其中的投资者不在少数。报刊选读继续播出《使不进未来的巴铁》
1: 。二零一六年八月份，为了看一眼巴铁，投资者王正宇从北京赶到了秦皇岛，想去看看自己投资了十五万的项目。这位淘宝店主说：“算是考察吧。”以后投资成功也有吹牛的资本嘛。就投资而言，王正宇的运气不算好，他遭遇过股市暴跌，亏了三万多。遗憾的是，他又撞上了巴铁。那是二零一六年五月份，他走在北京大街上，一群穿着白色 T 恤的人拉住了他，向他介绍华银凯莱的投资项目，年收益百分之十二，并且重点提到了华银凯莱和巴铁之间的联系。他犹豫了几天。买了十五万的债券，最后他只拿到了一个月的一千五百块的利息。几个月之后，他要求华银凯来兑付本金，可是对方的回复是：这段时间正投资巴铁，周转过来就补发。最近一年的时间里，王振宇几乎每周都要去一趟华银凯来的办公室，每一次都是扫兴而归。对方提出的小汽车、白酒、股份等兑付建议都被他一一拒绝了，总觉得里头有诈。像王振宇这样，因为没有获得合同所规定的利息而要求兑付本金的人不在少数。他们中有的人是年过七十的老人，只因为一瓶赠品酱油就跑去听投资课，结果投了一百多万元。还有的因为恋人是华银凯莱的员工，于是托付了自己多年的积蓄，人财两空，患上了抑郁症。还有人急需用钱，听到利率高，随时可以拿回来，就投了八万。王丽就曾经是华银凯莱北京某区下属分公司的一个业务员。过去，他相信公司是一辆准点的列车，很少拖延利息到账的时间。他不仅把自己的十五万积蓄投给了华银凯莱，还吸引亲朋好友过来投资，希望大家能够一起赚一点。他拉到最大的一笔投资是婆婆的五十五万块的养老钱。二零一六年年初，他刚入职的时候，拉业务不费劲儿，每笔业务能够获得百分之一的提成。他所属的华银凯莱北京某镇分公司有近百名业务员，公司办公室的墙壁上贴着白丹青和政府官员、演艺界人士、外国人的合影，以及各类社会组织授予他们的各种所谓的荣誉。他还有很多报纸，这些报纸的共同特点就是上面都有华银凯莱的广告或者报道。他在路上拉投资的时候，就给路人散发这些报纸。那会儿还有投资者主动找上门。这位前员工感觉。那会儿，几乎所有的媒体都在说华银凯莱好，公交车的车身、地铁的广告牌全是他们的广告。他说，看到这个阵势的时候，投资者会产生很强的信任感。当巴铁一号即将问世的时候，他又借钱买了巴铁一万块的股权。他说，当时在新闻里看到巴铁那么火，作为华银凯莱的员工，他感到很骄傲，心里想以后肯定是有前景的。可是，还没有拿到股权分红。巴铁，却先开不动了。在巴铁一号进行路面测试之后不久，就有媒体爆出，华银凯来借巴铁之名在民间进行大量融资。这家公司出现了兑付危机，越来越多的人因为拿不到本金而找到王丽。王丽每天疲于应付客户，最终只好选择了辞职。可是事情并没有这么结束，因为投资失败，他们家的气氛变得异常沉重。她和丈夫也不太说话。他觉得自己把亲戚全害了，压抑的要得病了，有家都不敢回。今年三月份以来，公司初步具有初级兑付能力，但坦诚讲，目前的现金兑付能力和客户合理诉求依旧存在着巨大的差异。我们现在听到的是二零一七年五月份华银凯莱的负责人白志明发布的一段视频声明，当时他答应先兑付百分之一的本金。以及进行实物兑付。对于前员工王丽来说，当家人拿到几百块本金的时候，她才感觉自己能够和他们去说笑了。七月二号，北京市公安局东城分局官方微博“平安东城”发布消息，针对投资人举报北京华英凯来资产管理有限公司从事非法集资活动的情况，东城分局已经依法立案侦查，展开调查取证工作。白某某等三十二名犯罪嫌疑人已经被抓获归案
0: 。随着白志明等人被抓获，一场扒铁闹剧就此收场。但在过去这些年中，披着重大发明外衣的类似项目并不少见。国民科学素养和创新环境如何营造的问题，也在这场闹剧中暴露无遗。报刊选读继续播出《使不尽未来的扒铁》。
1: 这个七月，南京市城市与交通规划设计研究院院长杨涛也看到了白某被抓的消息。他说：“其实类似的重大发明，自己并不是第一次见到。早在十几年前，他曾经就受到过一位民间发明者的邀请，去深圳开一个所谓的高端研讨会。杨涛并不认识这位发明者，但是曾经收到过对方的基本专注。作为一个专业学者，他觉得。”书中有很多不符合科学基本原理的地方，更谈不上交通工程的系统理论。当时他并不想参加，但是他了解到业内多位资深专家都接到了邀请，于是他和几位专家达成了共识：要么大家都不去，要么大家一起去澄清事实、指出谬误。他回忆，当时会场还准备了一份《中国新城市汽车主义宣言》。主持人开场就说这项发明是堪称诺奖级的重大成果，在会上，杨涛抢先发言说，希望到会的媒体对这样一个未经验证还存在重大缺陷的成果进行客观的实事求是的报道。他列举了他认为在这种模式中存在的错误和漏洞。十几年过去了，这项发明至今没有在全国得到推广，而那份宣言当然也就不了了之了。在杨涛看来，所谓的。民间科技发明创造大体上指的是没有受过专业教育和培训的非专业人士，出于自己的兴趣爱好开展的科技创新活动。他每年都要接待几批这样的人士，有中学生，也有很多离退休的老工程师，有的近在身边，还有的远在新疆伊犁，有的数十年都专注于一项交通技术的发明创造。在杨涛的观点里，和巴铁类似的所谓。重大民间科创成果之所以能够大行其道，暴露的实际上是国民科学素养与创新环境营造的问题。他还总结出了这些所谓的重大民间科创成果从兴起到陨落的过程。每一次兴起都是发明者、政府、民众、专家、媒体共同作用的成果，而每一次陨落也都是多方觉醒之后的共同揭露。在杨涛的记忆里，有的民间发明者失败了一次。不甘于半途而废，较劲儿几年甚至十几年，他也由衷赞叹这些人的执着劲儿。但是，泡泡就是泡泡呀，迟早会破的。原先的炒作、热捧、自豪和期待，不过是南柯一梦，最终还是要回到科学的原点。不过，这位学者也不想太苛刻，他觉得可以用宽容甚至赞赏的眼光来评价和鼓励。他同时认为，专业人士应该实事求是的、明白无误的向发明者及早指出发明创造中哪些是有创意、有价值的，而哪些是存在缺陷和问题的，这才是对民间发明者的一种爱护和支持。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，史不进未来的吧帖。我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《中国青年报》《三联生活周刊》的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋雨的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。